0: 第七百五十六集，苏定方必须用笔，必须要赢得一场大胜，凭借此功，朕才能树立足够的威望，能有足够的底气去做一些事。李治压低声音缓缓道：“所以此次用兵，只许成功，不许失败。阿弥有能力，就让他助我一臂之力吧。我此前已经提点过苏定方。”他应该会真召阿米随军，只是你这边，武媚娘脸色变了变，她一言未发，低头轻轻拍打着李贤，哄着孩子入睡。从他的脸色，一直看不出高兴。你既已经决定了，现在跟我说做什么呢？媚娘，我，你是天子，你决定的事就去做吧。问我一个妇人做什？哎，媚娘，我这不是尊重你吗？你我夫妻本为一体。李治站了起来，环抱着武媚娘，小声哄着她。夜色再次宁静，清风徐来，催人欲眠。永徽六年五月，苏定方随从葱山道行军大总管陈知杰讨伐西突厥，被任命为前军总管。而在这样一支大军中，多出了一个不良人，却是谁也不曾注意到。大军营寨绵延数里，经河套、河林，然后是嫣然都督府，再翻阿尔泰山，新军异常艰险，至于后世的河西走廊，此时还是一片沙漠。中军大帐中，当中主帅颇有不顾形象，头盔随手扔在一边，双手抓着一只烤兔。正在大快朵颐，一边嚼着一边嗔道：“哎，阿米，你这手烤肉的功夫倒真不赖，比你手上功夫强多了。”说话的正是演义里面常提到的混世魔王陈咬金、陈之杰。他与苏大为在军中虽是初次见，但他的儿子陈楚四跟苏大为十分亲近，又参与到苏大为的生意里，一见之下热情的一个熊抱。又用力的拍打着苏大伟的肩膀，夸他年少有才，会赚钱，是个好男子，差点把苏大伟给拍蹲下。天知的这混世魔王哪来那么大的手劲啊！以至于苏大伟一度怀疑是他想给自己一个下马威呢。接下来，陈知节这老货没脸没皮的，居然邀请苏大伟下场角戏，也就是军中摔跤为戏，美其名曰。军中都是这样交流情感的。苏大为想让大家都认可，就必须来玩两把。苏大为自然不敢用自己的一人之术，更不可能把唐军主帅在军营中给弄伤了。最后束手束脚，被陈知杰瞅了个空子，提起腰带射出圈外了。这大老粗明明知道苏大为在相让，偏偏还没脸没皮的大吹大擂，弄得苏大为心里啊，不知骂了多少次了。事后才知道，陈之杰居然还能玩一手骚操作，在场外下注买自己赢，不但赢了面子，还赢了些五周钱。虽然不多，但是看陈之杰笑得眉不进眼的，不但不以为耻，似乎还很享受这种占便宜的感觉，这让苏大伟顿时有些郁闷了，总感觉你这让陈之杰做珍西突厥的主帅。是不是有些忒不靠谱了呀？不过错有错着，经过昨天的一场侥幸，苏大为现在就堂而皇之的跑到了主帅帐里了。军中其他大小将领隐隐猜到苏大为与主帅陈之杰有救，倒也无人去拂陈老魔头的面子。不然这老货真的能一巴掌糊人脸上？论不要脸，先金唐军中无人能出陈之杰之右啊！此次军中，除了陈知杰，军职最高的要数苏定方了。他现在左屯右卫将军、临清县公，是此次西征军的副帅，眼下正坐在陈知杰左手席位上。坐在陈知杰右手的是大军的副总管王文栋。这个人，苏大为是没怎么听过，不知其根脚，只听说是由李治亲手点的将，这多半呢是李治的人了。除了苏定方和王文度，军中还有大小将领，依次按职位高低作为帐中。至于苏大为，则比较命苦，在大帐中忙着张罗烤肉，一边忙着，一边还听陈咬金哈哈狂笑着，恬不知耻地吹嘘自己人尽其才，物尽其用。你玛，你才是物啊！苏大为在心中忍不住后诽。听的这些大唐军头一边吃喝，一边吹嘘自己过往的光荣战绩，渐渐的却听出些门道来了。